1: pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence. Quel est l'intérêt de méditer, de prendre du temps pour ressentir ce qui est en train de se dérouler dans son corps Peut-être que vous imaginez que c'est pour vider ses pensées, qu'on aurait un bouton avec une espèce de déchetterie mentale où on pourrait tirer la chasse et puis retirer toutes les pensées Qui sont présentes, qui nous traversent. Et pour moi, c'est pas du tout ça, méditer. Peut-être qu'il y a des espaces dans le cours de la méditation où on peut retrouver un endroit entre deux pensées. Un espace où d'un seul coup, il y a un silence. Mais surtout, ce que la méditation m'apprend. Au quotidien, c'est à ressentir. Et on va faire un scan corporel parce que c'est l'un, l'une des façons de méditer qui peut être extrêmement intéressante juste pour prendre conscience de ce qui est en train de se dérouler dans le corps. Alors je vais vous demander de prendre une posture avec le dos bien étiré. Vous pouvez être sur le rebord d'une chaise ou bien vous pouvez aussi avoir le donc collé contre le dos d'une chaise si si ça vous permet de rester droit, ou bien de vous asseoir en tailleur. Et puis si vous êtes assis sur le rebord d'une chaise et que vous avez les pieds posés dans le sol, les mains posées sur les cuisses ou sur les genoux, vous allez commencer à prendre conscience des orteils. Comment est-ce que vos orteils se sentent à cet instant présent Est-ce qu'ils sont serrés dans vos chaussures Si vous avez les pieds nus, est-ce que vos orteils ont froid Est-ce qu'ils sont à bonne température Est-ce qu'il y a un de vos orteils qui apparaît douloureux Juste prenez le temps d'observer et de noter un peu comme si vous étiez en train de demander à vos orteils de vous dire ce qu'ils ressentent. Le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et le tout petit. Et puis intéressez-vous à présent à toute la plante du pied en contact avec le sol. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à la manière dont vous respirez, juste posez votre attention dans le pied. N'est à présent dans le pied dans son intégralité. Respirez dans cet espace, dans ces pieds qui vous connectent avec le sol, et toutes les terminaisons nerveuses qui sont dans ce pied, comme si vous pouviez leur demander... Qu'est-ce que tu ressens, chacune d'entre elles Puis tout doucement remonter dans les chevilles, la cheville gauche. Est-ce que c'est neutre comme impression Est-ce qu'il y a une tension Est-ce que c'est agréable juste essayer de noter les sensations corporelles et puis à droite visualisez même les yeux fermés les os qui composent votre cheville ce lien entre votre pied et puis le tibia Et puis aussi hein, la chair tout autour de ses os, mobile. Et puis remonter à présent dans les mollets, à gauche et puis à droite. Voyez comme ça demande de la lenteur et du temps. Pour observer complètement un mollet. La chair, les muscles, l'os. Peut-être que vous découvrez une légère tension que vous n'aviez pas perçue jusqu'alors. Respirez dedans. Et puis à droite... Et à présent, remontez dans les genoux, le genou gauche, puis le genou droit. Continuez à respirer, et plus vous posez votre attention sur une partie de votre corps et pour vraiment sentir que ce qui est vrai à un instant peut devenir faux à l'autre. Respirez longuement et profondément et voyez les tensions se dissoudre. Et puis à présent, vous pouvez remonter dans la cuisse gauche et puis dans la cuisse droite. T'as des muscles extrêmement puissants dans les cuisses. Questionnez-les, interrogez-les. Comment se sentent vos cuisses aujourd'hui, à cet instant Le dessus, le dessous, l'intérieur, sur la tranche. Imaginez toutes les cellules qui composent cette cuisse. Tous les endroits où il y a de la matière dense. ni amenez de l'espace avec votre souffle. Et puis à présent le bassin. Les ischions posés dans le sol ou posés sur votre chaise. Imaginez ces os légèrement tranchants qui sont posés et toute la chair des fesses qui les entoure. Les hanches. Comment vont vos hanches à cet instant Et puis euh, visualiser l'os du pubis et les organes de reproduction. Et respirer aussi dans ces espaces. Est-ce qu'on se demande jamais comment on se sent dans ces espaces Puis remonter dans le bas du ventre. Notez s'il est serré, tendu. Percevez peut-être le mouvement du ventre à l'inspire et à l'expire qui bouge. Puis à l'arrière du dos, vous pouvez poser votre attention comme si vous aviez votre scanner qui remonte. Et si vous avez remarqué une tension, une douleur particulière pendant la remontée, ne rentrez pas dans toute l'histoire, continuez à observer, juste observer comme si vous étiez juste un regard. Remontez au-dessus du nombril à présent, vers l'estomac. Et puis dans la cage thoracique, qui s'ouvre et qui se ferme comme un accordéon, comment est-ce que vous vous sentez dans la cage thoracique Est-ce qu'elle est pleinement ouverte ou est-ce que vous avez du mal à l'ouvrir totalement lorsque vous respirez Est-ce qu'il y a une douleur intercostale Et à l'arrière du dos Remontez le long de la colonne vertébrale, dans les omoplates. Posez votre attention dans l'omoplate gauche, puis dans l'omoplate à droite. Dans les épaules, à gauche, et puis à droite. À l'avant du corps, revenez au centre de la poitrine. Sentez le sternum qui se soulève et qui s'abaisse. Imaginez le cœur et les poumons. S'ils pouvaient vous parler, qu'est-ce qu'ils répondraient à la question « Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ?» remontez dans la gorge au niveau des cordes vocales et à l'arrière de la nuque relâchez les épaules loin des oreilles pour observer votre nuque longue observez le bas du visage à présent les mâchoires du côté gauche et du côté droit Observez la bouche, tout ce qui se passe à l'intérieur de la bouche. On prend le temps d'observer les gencives, les dents, ce qui a une sensation particulière dans cet espace. Puis on va remonter dans les narines, ce que vous respirez de la même manière par la narine gauche et par la narine droite. scanner l'arrière du crâne de la boîte crânienne. Imaginez toutes les interconnexions, les milliers et milliers de cellules qui communiquent entre elles à l'instant où vous observez. Est-ce qu'il y a une zone dans cette boîte crânienne qui est tendue, douloureuse Et est-ce que vous pouvez respirer dans cet espace Remontez au niveau des globes oculaires à présent. Imaginez les glandes endocriniennes qui sont à l'intérieur de votre boîte crânienne. Visualisez votre front. Comment va votre front à cet instant présent On Puis visualisez à présent le sommet du crâne posez votre attention en haut de la tête imaginez tout le duvet les poils, les cheveux même si le crâne est lisse tous les pores de la peau au sommet du crâne juste Posez votre attention dans cet espace et imaginez la chair détendue. Si elle ne l'est pas, juste observez-le. Puis vous allez prendre une grande inspiration, respirer dans tout le corps, dans toutes les cellules, retenir le souffle et expirer par la bouche. Alors aujourd'hui, je reçois Clémence Verken. Euh, je suis très heureuse de recevoir Clémence, euh, que je ne connais pas très bien encore, mais justement, ça va être l'occasion avec cet épisode. Clémence, on s'est rencontrés, euh, en fait, euh, il y a quelques jours... Elle est venue à une méditation que, qui était organisée dans l'espace du bon marché, une méditation immersive. Et en fait, avant de commencer, l'équipe du bon marché m'a prévenu qu'il y avait une élève qui était venue avec l'aide de béquilles et qu'il fallait peut-être que je fasse attention dans ma manière de m'exprimer, de ne pas demander des choses qui soient impossibles pour une personne qui vient en béquille. J'ai été très à l'écoute de leurs conseils, mais euh, je n'ai pas l'habitude de faire différemment parce que j'essaye de m'adresser et de toujours prendre soin de m'adresser au plus grand nombre. J'ai des personnes qui assistent à mes cours en ligne, sur euh, écran, et euh, qui sont malvoyantes, voire non-voyantes, et qui pourtant suivent les cours. Euh, J'ai des personnes qui sont en situation, euh, parfois, euh, qui traversent euh, des épreuves euh, liées à une maladie grave, et qui assiste au cours et euh, j'essaie toujours de proposer des adaptations. Euh, donc j'étais pas du tout euh, gênée euh, ni embarrassée. J'étais très contente euh, qu'on se sente autorisée à venir euh, dans ce cours, euh, voilà que je proposais. Et puis à la fin, euh, tu es venue me voir et donc euh, j'ai dit ah bah dis donc euh, t'es courageuse d'être venue aujourd'hui. Et puis euh, tu m'as dit. En fait, euh, il n'y a pas très longtemps, j'étais tétraplégique. Et puis, en fait, je, je, je suis debout, quoi. Et là, ça m'a quand même vraiment beaucoup émue. Et tu as commencé à me raconter euh, en quelques phrases. Et j'ai reçu vraiment un choc parce que... Euh, ces, ces cours que tu prends sur la plateforme ils ont fait bouger beaucoup de lignes pour toi et j'avais envie que tu partages je... dans l'idée de ce podcast quand je l'ai créé j'avais vraiment envie que ce soit un espace de partage euh, qui puisse être inspirant, d'abord inspirant pour moi à écouter euh, les gens que j'ai envie d'interviewer mais je dois dire que tout de suite t'as capté toute mon attention et j'avais envie de connaître euh, ton histoire donc euh, merci Clémence d'être avec moi Merci, Lily. Et euh, je voudrais que tu me racontes, euh, si tu veux bien, tu es debout là aujourd'hui, enfin là, en, en l'occurrence, tu es assise, mais euh, je voudrais que tu me racontes ce qui s'est passé pour que tu te retrouves à un moment à ne plus sentir tes jambes. Euh,
0: donc, il y a un an et demi, le 30 octobre 2021, nous partons en vacances avec euh, mon, mon mari et euh, ma fille, qui à l'époque avait deux ans et demi, euh, qui était à l'arrière. Mon mari conduisait et euh, il a perdu connaissance, pas très loin de Paris. Alors que vous étiez en train de rouler Oui, tout à fait. Il était en train de conduire. Moi, j'étais au téléphone et euh, il était en train de conduire. Et puis, à un moment, j'ai vu la voiture déviée vers la droite. Je me suis retournée. Et Pierre, euh, mon mari, n'était plus euh, là. Euh, donc, il était, euh, au début, il, il, avait, il était inconscient, mais il continuait de respirer. Et puis, à un moment, la voiture... Enfin, euh, il s'est complètement arrêté, en fait, de respirer. Et je crois que c'est à ce moment-là que la voiture a fini par s'arrêter. Moi, pour avoir le contrôle... Ce... Tu étais à côté de lui Tu étais sur le siège avant J'étais sur le siège avant euh, à droite, donc okay. à sa droite. Okay. Et en fait, j'ai pris le volant euh, tout en le tapant pour qu'il, se, pour qu'il se réveille au départ. Et j'ai pris le volant, mais sauf que bah, lui, il avait le pied qui était coincé sur l'accélérateur. Mmh. Donc, en fait, c'était un cauchemar, évidemment, mais il y avait un truc de euh, bah, tu veux te sauver, quoi. Donc, en fait, puis tu as ton enfant derrière. Et euh, il faut savoir que dans ces moments-là, il y a deux solutions dans dans le cerveau, en fait. C'est soit on se fige, en fait, soit le corps, en fait, le cerveau se fige, il ne comprend pas ce qui se passe.
1: On est pétrifié.
0: On est pétrifié. Euh, et du coup, bah, on fait, on fait rien et on, on se bouge. laisse aller. Euh, soit on rentre en action. Je suis rentrée en action. Euh, voilà, j'ai pris ce volant, j'ai essayé de, de, de d'échapper à la mort euh, jusqu'à ce que, en fait, euh, bah, Pierre, le cœur de Pierre s'arrête complètement. Donc, plus de pied sur l'accélérateur et la voiture a tapé deux autres voitures. Euh, mais c'était pas, enfin, c'était très violent. Mais bon, les, les, les personnes vont bien et c'était, je crois qu'on a tourné sur, voilà, la voiture a dû tourner sur elle-même. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que euh, la voiture s'arrête et moi j'ouvre la porte, la portière pour sortir, pour aller sortir ma fille Claudia et je ne peux pas sortir de la voiture. C'est-à-dire que tu es figé dans ton siège. En fait, mes jambes ne répondent plus. Le haut de mon corps réussit un tout petit peu à tourner vers la droite, mais le bas du corps ne, ne répond plus.
1: Alors, d'abord, qu'est-ce qui est arrivé à ton mari, en fait, pour qu'il perde connaissance On ne sait pas. Il a fait donc un arrêt cardiaque. Euh, il a été réanimé par une jeune
0: médecin qui était à l'arrière. Euh, qui était à l'arrière À l'arrière, dans une voiture. D'accord. Elle est arrivée. Ah, tu veux dire
1: que sur la scène de l'accident, il y avait miraculeusement ouais. un médecin qui était là Tout à fait. Ok qui
0: n'avait jamais fait de massage cardiaque, euh, qui est une jeune interne. quoi. Enfin, et elle a fait le tour de la voiture, elle était au téléphone avec les pompiers, elle a sorti mon mari du véhicule. Et après, moi, je ne savais plus du tout ce qui se passait de ce côté-là.
1: Donc en fait, elle a sauvé la vie de ton mari en lui faisant un massage cardiaque euh, avant que les pompiers n'arrivent. Exactement d'où l'importance euh, j'ai envie de dire euh, d'être formé au massage cardiaque et aux gestes de premier secours là indispensable. Mmh. Et donc euh, donc toi euh, à ce moment-là là tu commences à plus trop te rendre compte de ce qui s'est passé sans doute aussi parce que tu as dû avoir une grosse décharge d'adrénaline et de d'hormones de soutien pour pouvoir réagir et donc euh, sauf que il y a aussi le choc émotionnel de tout ce qui vient de se dérouler de ta crainte pour ton mari, ta crainte pour ta fille, mais finalement aussi la, le choc de ne pas pouvoir sortir tes jambes du véhicule En fait, tu te sens
0: complètement coincée. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de larmes, il n'y avait pas de... Enfin, j'hurlais. Au début, j'ai hurlé. Mais après, mon corps, ma fille a été sortie par des, des, des gens, des, des témoins. quoi. Euh, la police est arrivée assez vite, et voilà. Et moi, en fait, il y a quelque chose où... Oui, j'étais complètement choquée. Donc, en fait, je suis restée, euh, ça a duré très longtemps, parce que quand tu es coincé comme ça dans une voiture, on est obligé de, d'enlever le toit de la voiture pour pouvoir te sortir. On ne peut pas manipuler euh, ta colonne. Enfin, en fait, on ne peut pas te, te sortir sur le côté. Ou... Il faut que tu restes, en fait, dans la position, parce qu'on ne sait pas, à ce moment-là, qu'est-ce qui a été touché. On comprend forcément euh, une paraplégie, donc des gens qui ne répondent plus, c'est la moelle épinière qui a été touchée. Mais on ne sait pas à quel niveau. Euh, donc, pour éviter d'abîmer et peut-être d'abîmer des niveaux au-dessus pour arriver à euh, la tétraplégie ou voilà. Euh, bon, du coup, ils sont hyper précautionneux. et Je suis restée pendant 45 minutes dans la voiture avec une couverture sur moi parce qu'ils étaient en train de scier euh, la voiture.
1: Hmm. Hum.
0: Et tout ce moment était... Euh, j'avais très, très mal au dos. Ils ont commencé à me donner de la morphine, kétamine. Voilà, j'ai été, commencé à être très, très shootée. Mais j'avais tout à fait conscience. Et là, quand je t'en parle, je me souviens très, très bien de ce qui s'est passé. Je n'ai pas perdu connaissance. J'ai pas... Tu étais très de... présente, oui, en fait. Oui, tout à fait.
1: Et ta fille elle... Et ma fille,
0: euh, elle est partie... Euh... Elle, elle était dans un siège auto oh, Oui, dans un siège auto. Elle n'a rien eu. Ah,
1: OK.
0: Rien du tout. Euh, elle s'est plainte de son genou. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, évidemment. Et c'est mon, un de mes frères qui est allé la chercher euh, après. Donc toi, on t'a extrait de la voiture Donc moi, on m'a extrait de la voiture. Euh, on m'a mis euh, dans un camion de pompier. Et puis, euh, j'avais très, 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 très mal au dos. J'avais très, très mal. Je me souviens d'une douleur, mais une, une décharge électrique dans, mon, dans ma colonne vertébrale, dans... Et en même temps, j'étais restée figée pendant plus de 45 minutes et j'essayais surtout de capter, donc il y avait beaucoup, beaucoup de bruit, toutes les informations que je pouvais avoir sur mon mari, que personne ne voulait me donner. Donc, dès qu'il y avait une, une quelque chose, en fait, euh, une parole, quelque chose, j'essayais en fait de voir si ça avait un rapport avec lui. Et puis euh, voilà, ce qui est très fort et ce que j'aimerais partager là, c'est souvent euh, nous, dans ces moments-là, enfin en tout cas dans, dans cette expérience que j'ai vécue, c'est que je me souviens des portes qui qui claquent. Tu vois, les camions de pompiers, ça tu es avec l'extérieur pendant un moment, la porte est ouverte et tu n'es plus avec l'extérieur et tu peux pas bouger ta tête à droite, à gauche pour essayer de enfin de comprendre en fait. Donc tout est sens. Mmh. Sont, sont très euh, euh, présents à ce moment-là. Il ne te reste plus que ça.
1: C'est intéressant ce que tu racontes parce que ça me rappelle euh, les, les heures qui ont suivi mon accouchement euh, où euh, j'ai été accouchée euh, euh, avec une césarienne d'urgence et je me souviens très bien de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à la fois... Bon, moi, j'étais plus tout à fait présente parce qu'on m'avait donné de la morphine mais en même temps, je me souviens très bien des détails sensoriels, des sons, des bottes, des gynécologues, des bottes blanches qu'ils enfilaient. Parce qu'on m'avait mis dans un, sur un, un lit, mais dans un coin, euh, là où les gynécologues se changent quand ils arrivent pour aller accoucher. Donc, je, je les voyais. Et donc, j'ai encore le son des bottes en caoutchouc, tu vois. Et euh, c'est plein de détails parce que en fait... Mon corps était dans une urgence extrême euh, qui n'est pas comparable à celle que tu as vécue, mais on venait de m'ouvrir euh, voilà, de, dans les abdominaux, etc., bon, pour extraire un enfant. Donc, j'avais, je, je venais de vivre quand même quelque chose qui est assez éprouvant. Et je n'étais plus avec mon bébé qui était en train d'être soigné ailleurs. Mon mari était avec mon enfant. Et du coup, j'étais seule. Et il y avait beaucoup de panique à l'intérieur de moi, mais une fatigue extrême, donc l'incapacité d'être ailleurs que dans cette fatigue et, et du coup j'étais très sensible à tout ce qui était en train de se dérouler sur le plan sonore euh, même j'ai des sensations euh, j'ai des odeurs qui me reviennent vraiment très particulières pour toi aussi en fait dans ce moment là euh, les sons en tout cas qui ouais, ont été surtout marquants. les sons surtout les sons un petit peu
0: le regard et j'irais même jusqu'à après on a été euh, chacun de notre côté hein, élipporté donc, moi, j'ai été héliportée pour le Kremlin Bicêtre.
1: Vous étiez loin de Paris quand c'est arrivé
0: Non, non, non. Je ne sais plus exactement. On était sur une nationale. Mais non, on n'était pas très loin de Paris. Et heureusement. Et vous n'avez pas été déplacée dans le même hôpital, en fait Non. Euh, Pierre, lui, est parti à la pitié Salpêtrière en hélicoptère aussi, parce qu'ils sont très doués là-bas pour, euh, pour ça. Et le Kremlin Bicêtre, ils sont très doués pour euh, la moelle épinière.
1: Mmh.
0: On, on a été extrêmement bien pris en charge. Hein, mmh. Vraiment, ça a été euh, d'une écoute. Il y avait quelque chose qui, qui se passait de, de, très, de, de très fort. Et ils m'ont sorti donc, de ce camion et j'ai senti, je me souviens, de ce ciel blanc. C'est en octobre. Hein. Donc voilà, ce ciel blanc euh, très bas, très lourd et cette petite pluie fine et je sens encore la petite pluie fine qui tombe sur mon visage. Et en fait, c'est ces éléments-là qui nous permettent de ne pas perdre connaissance, de rester en vie, en fait.
1: Parce Tout ton qu'on système est sensoriel. Encore
0: connecté. Malgré le fait que j'étais complètement shootée. Enfin, j'ai, j'ai, j'avais, euh, on me donnait vraiment beaucoup, beaucoup de morphine et de, et de kétamine. Et, euh, et en même temps, j'avais ce besoin de rester ancré et dans la vie, exactement.
1: Donc, euh, les jours qui, qui suivent, j'imagine, sont faits de soins, mais aussi de nouvelles difficiles à entendre. Donc, qu'est-ce qu'on finit par te diagnostiquer Donc,
0: moi, j'ai la moelle épinière qui est comprimée, donc qui n'est pas sectionnée. Donc, euh, j'ai eu deux fractures de vertèbres, L1 et L2, donc assez haut, mais c'est venu toucher... Les nerfs sacrés, on appelle ça le syndrome de la queue de cheval. En fait, j'ai une béance anale, une incontinence totale, et euh, je ne sens plus du tout, donc, euh, mes jambes et euh, jusqu'à mes pieds et mes orteils. Je suis opérée, on décompresse la moelle épinière, l'opération se passe très bien, et je me souviens, le, l'anesthésiste me dit, euh, vous savez respirer, madame? Et je lui dis que j'étais mais complètement ailleurs. Je lui dis ah ouais, ouais mais ça je sais je sais faire ça très 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 bien. Et j'ai pris un vrai plaisir à être sur cette table d'opération et à me laisser endormir par ma respiration parce que euh, voilà c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps la respiration et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé euh, donc ce jour-là et puis les jours qui ont euh, qui ont suivi.
1: Comment euh, tu travaillais ta respiration justement?
0: Je la travaillais de manière abdominale, donc d'essayer d'aller chercher le plus bas possible. Qu'est-ce qui t'avait éduqué à ça Alors, euh, la respiration, je crois que c'est arrivé assez vite dans ma vie. J'ai eu une adolescence un peu difficile et mon père me parlait beaucoup de la méditation de pleine conscience à ce moment-là. Mais moi, j'étais adolescente, c'était un truc je me disais oh, « non, ça ne m'intéresse pas ». Mais bon, euh, il m'avait acheté un disque. Euh, et alors, de temps en temps, je me mettais sur le canapé, j'essayais de respirer. Et puis, euh, dès qu'il y avait euh, des angoisses, comme il y en a eu beaucoup euh, dans mon enfance et mon adolescence, on m'a appris à respirer avec le ventre.
1: Mmh.
0: Et à expirer. Pour en, en fait, pouvoir euh, mettre l'angoisse à distance. C'est par
1: l'expiration. De toute façon, euh, c'est l'expiration qui est la clé. Euh, parce que bien souvent, quand euh, les gens pensent à la respiration, ils pensent surtout à l'inspiration, et rarement poser son attention sur l'expiration. Et un exercice euh, que moi je propose souvent en fait aux élèves, c'est d'expirer deux fois plus longtemps que l'inspire, et puis après on peut allonger ça encore plus. Mais finalement, ce qui nous permet de dissoudre le plus, c'est justement en éliminant ce dont le corps n'a plus besoin. Et on se retrouve souvent dans des situations d'apnée, où on a pris de l'air toute la journée sans jamais prendre le temps d'expirer longuement. On va être un peu comme ça. Et d'ailleurs, quand on pleure, euh, ou quand on a un gros chagrin, c'est exactement ce qu'on va faire. On va se remplir d'oxygène, mais on ne prend pas le temps de souffler longuement. Et vraiment, de... c'est difficile, hein, bien sûr, quand on est dans, pris dans l'émotion, mais c'est une clé très, très puissante, en fait, l'expiration.
0: Oui, et en fait, euh, d'ailleurs, j'irais même, euh, enfin, j'ai envie de dire que souvent on prend plus conscience de l'inspiration, mais là, par exemple, je l'ai fait. (rire) J'ai pris l'inspiration et j'ai pris vraiment conscience du fait d'expirer, de mettre en fait vraiment la conscience là-dedans. Ça change tout. Ton corps, il réagit complètement différemment. Euh, Et alors, ça, je l'applique encore plus aujourd'hui dans ma vie. Je l'appliquais. Euh, je pense que c'est donc des outils qu'on m'a donc donné, légué à un moment. Et puis, ça fait plus de 15 ans que je pratique le yoga. Euh, j'ai tu pratiquais quel type de yoga Le hatha. D'accord. Euh, je pratiquais le hatha. Et voilà. Et puis, j'ai, euh, j'ai fait une école de théâtre pendant quelques années.
1: Oui, donc tu connaissais la technique. Je connaissais qui... la
0: technique de la respiration. Je, je, je connaissais. Mais en fait, c'est juste de me dire ah ouais, dans un moment où. Où c'est ta vie, où t'es. Enfin, t'arrives. Enfin, j'étais, j'étais contente, quoi, de me dire, ah ouais, j'arrive quand même à, 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 à avoir cet outil avec moi. Oui. Comme quoi, en fait, quand les choses, elles sont euh, ancrées, bah, même quand c'est une question de vie, de mort, de, où t'es vraiment au plus bas du bas du bas, ces outils-là, ils viennent te porter.
1: Mmh. Donc, euh, du coup, tu t'en aperçois pendant cette anesthésie, enfin, au cours de cette opération. Et après, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on te dit au sujet de l'usage de tes jambes
0: On me dit qu'il est, qu'ils ne peuvent pas savoir si je remarcherai un jour ou pas.
1: Comment t'accueilles cette nouvelle
0: Je ne l'accueille pas, je crois.
1: Tu refuses ce diagnostic Oui,
0: en fait, je, je me dis... Euh... OK, bon, très bien. Il y avait un, un truc qui était, qui était quand même une, une pas trop mauvaise nouvelle, c'est qu'il y avait un tout petit peu de répondant au niveau de la jambe gauche après l'opération. Mais sinon, rien d'autre. Donc, euh, mais je me dis, euh, oui, bon, euh, ça ne peut pas se passer comme ça. Et il s'est passé d'ailleurs des choses, une, une autre chose très forte, parce que c'est, ça, juste après l'opération, euh, Rada Atem, qui est ma gynécologue, vient me voir
1: très vite. Est-ce que tu peux dire qui elle est
0: Rada Athem, c'est, euh, c'est une, une médecin qui a euh, fondé la Maison des Femmes à Saint-Denis, qui vient d'en ouvrir une à Marseille, et euh, qui est une, une femme qui, qui répare
1: les femmes. En particulier celles qui ont subi des violences sexuelles mais pas bah, que. Tout à fait, hmm. pas que. Euh, et euh... Qui a ouvert ce lieu incroyable, euh, avec l'aide et le soutien aussi de la Fondation des Femmes. Tout à fait. Euh, c'est, c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant. Donc, c'était, euh, il se trouve que c'était ta gynécologue euh, par ma, ailleurs
0: C'est ma gynécologue par ailleurs. Non, d'accord. C'est, euh, et euh, c'est une femme qui, euh, voilà, qui compte beaucoup pour moi. Et elle est arrivée euh, dans la chambre... Et l'infirmière était en train de faire mes soins et Rada enlève le drap pour regarder mes jambes et elle dit mais regardez elle a ses règles elle a ses règles et ça c'était très fort parce que je me sens, je me disais ok je sens rien je sens pas quand je veux faire pipi je sens pas quand je veux faire caca je sens plus rien en fait mais j'ai mes règles je suis dit ah ouais c'est fort en fait c'est un message très fort de
1: vie Ouais, ça Moi, Ça m'émeut énormément.
0: <rire> et elle était là. Et, et, et donc, je me suis dit, il y a encore beaucoup d'espoir. Je suis très émue aussi, parce que je trouve que... C- je crois que c'est, c'est pas pour rien que je raconte ça euh, là, ce moment. C'est que de ce moment, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est... La vie,
1: la vie elle la vie est plus est... forte que tout. Quoi. La vie est là.
0: Et voilà. Et j'ai, euh... j'ai quitté le Kremlin 17 J'ai été prise... Euh... Enfin prise, j'ai été accueillie aux Invalides. Mon mari était dans le coma encore à ce moment-là, il était encore entre la vie et la mort. Et euh, je suis arrivée aux Invalides, beaucoup de
1: crises d'angoisse, beaucoup de hurlements. Donc c'est un hôpital militaire Tout à fait. Qui est expert aussi de, de ce type de traumatisme-là Tout à fait. Euh,
0: j'étais très contente parce que j'étais dans le centre de Paris, pas loin de ma famille, pas loin de mes amis. On est très, très entouré à, à ce moment-là. Enfin, il y a, moi, j'étais, j'ai trois frères, euh, des belles-sœurs. On sent voilà, le, le, les gens autour. Et euh, on me met... Alors là, j'étais vraiment contente parce que moi, j'avais qu'une seule envie, c'est qu'on me mette dans un fauteuil. Parce que j'en pouvais plus d'être allongée et de ne pas pouvoir sortir. Donc, j'avais envie qu'on me mette dans un fauteuil. Donc, euh, je râlais un peu, je râlais dans un fauteuil. Donc, on m'a, on m'a mise dans un fauteuil assez vite. Euh, et là, j'ai pu bouger dans l'hôpital. Et je trouvais ça génial. J'avais mon, mon truc électrique. Je me disais, ah, c'est trop bien. En fait, maintenant, je, peux... je suis libre. Donc, voilà. Et il y avait beaucoup de fatigue euh, physique et, et mentale, évidemment. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais... Euh, je suis rentrée très, très à l'écoute euh, de mon corps. Ça bougeait pas plus que la semaine d'avant, c'est, 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 voilà. Mais on, on pouvait sentir, en tout cas moi je pouvais sentir, par exemple dans les transferts, on me transférait de mon lit à mon fauteuil. Donc il y avait trois, quatre personnes avec moi pour pour, soulever. Me, pour me soulever. Et à des moments, ah tiens, là je sens un peu de force, mais c'est minime parce qu'il y a plus de muscles à ce moment-là en fait. Mais euh, voilà, je réussissais un petit peu. Et il y a eu un moment très fort. C'est ce moment où, en fait, la nuit, toutes les demi-heures, trois quarts d'heure, j'étais obligée d'appeler l'infirmière pour qu'elle vienne, pour me tourner. Déjà parce qu'il y a un risque d'escarre. Quand on reste allongé pendant longtemps, sur le dos ou sur le ventre, on peut avoir des escarres. Et euh, surtout, c'est parce que, bah, quand on dort, enfin euh, moi, j'avais pas envie de rester sur le dos tout le temps. J'avais besoin d'être sur le côté et... Et puis, euh, donc, j'étais, j'avais toujours besoin de quelqu'un, ce que je trouvais difficile. Et ce jour-là, j'avais mal au dos. Et, et voilà, et si un jour, euh, mon médecin m'entend et m'écoute, je n'étais pas du tout censée bouger. Et en fait, je suis venue, ça, il devait être 4 heures du matin, en pleine nuit, me tracter, enfin, me tourner comme un, une crêpe, quoi, pour mmh. arriver sur le ventre. Et sur le ventre, je me suis tractée pour me mettre en posture de l'enfant.
1: Hum. Donc, à la chance J'avais de tes bras. de cet étirement. En ouais. fait. Donc, la posture de l'enfant, pour ceux qui n'ont jamais fait de yoga, on est assis en fait sur les talons, on, a, on est à genoux au sol, on a les fesses qui sont posées sur les talons et on étire loin devant nous les bras pour faire un étirement du dos de toute la colonne en fait, et le front est posé au sol. Euh, et quand on ne peut pas poser son front au sol, il y a plein d'autres solutions, de coussins, etc. Mais c'est juste pour que vous ayez une idée de, de la posture dont on est en train de parler. Donc là, tu as étiré complètement ton dos. Ah ouais, j'ai dos. étiré.
0: Oh là là, mais même là, quand je t'en parle, c'était le bonheur.
1: Ouais. Euh, de retrouver la liberté en fait, de mouvement aussi.
0: Il y avait ça. Et c'est surtout que bah, euh, j'ai une cicatrice dans le dos, donc ils ont ouvert hein, pour, pour euh, fixer. Ils ont fait une laminectomie, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, je sais que ils ont posé des, des petites, euh, comme des petits clous en fait, pour remettre les vertèbres en, en place et décompresser la moelle. Et en fait, euh, j'avais pas trop le droit de bouger ma colonne. Hein. Enfin, c'était pas trop ok, quoi. Mm. Mais sauf que j'avais tellement mal au dos, j'avais besoin de sentir cet étirement et, et je l'ai fait, euh, oui, par la force de mes bras, mais et parce de manière que... instinctive. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Euh... Donc
1: ça, ça t'a redonné confiance Beaucoup. Et euh, donc, tu m'as parlé du fait que euh, ta prof de yoga, Atta, justement, euh, elle était, j'imagine, très concernée par ce qui était en train de t'arriver. Elle cherchait avec toi des solutions pour que tu puisses traverser euh, cette épreuve. Et à un moment, elle te parle donc du Kundalini Yoga. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle t'en dit
0: en fait, euh, donc là, je n'étais plus à l'hôpital, j'étais de retour à la maison et on prenait toutes les semaines des cours de. Euh, de enfin, des cours de HATA. Non, en fait, on était dans un petit laboratoire euh, qui était le studio et on cherchait. On essayait de comprendre, de chercher. De... En tête à tête
1: Toutes les deux, oui. Ah, génial.
0: C'était vraiment. Euh, c'était, c'était, c'était génial. Et elle, elle s'appelle comment Elle s'appelle Marie Frager. Elle tient l'atelier Marais qui est rue Charlot. Et en fait, donc, les jambes euh, commencent à récupérer. Il hein, y a des choses qui sont super bien. Il euh, y a euh, le pied qui commence à pouvoir faire euh, un petit peu flexion-extension. Donc, il y a des choses qui bougent au niveau des jambes. Euh, et ça, c'est chouette. En revanche, et c'est toujours le cas, euh, je ne ressens rien au niveau de mon sexe. Je ne ressens rien euh, au niveau bah, des nerfs sacrés. et euh, je me, je me sonde, je m'auto-sonde euh, pour euh, faire pipi et, euh, et je, ne, je n'ai pas de sensation au toucher.
1: Mm-hmm.
0: Et il y a encore d'ailleurs aujourd'hui des endroits dans les jambes ou dans les pieds où si tu me touches, je ne sens pas.
1: Mm-hmm.
0: Mais sur le sexe, c'est très fort. Et je disais à Marie, mais j'en peux plus, je crois que c'est ça le plus dur finalement. Et je crois que c'était un, un, un jour où j'étais pas bien, enfin où je trouvais finalement... Euh, il enfin, y avait beaucoup de difficultés et elle me dit « mais tu devrais essayer le Kundalini ». Parce qu'on vient, il euh, euh, y a une énergie en fait qui est euh, levée à cet endroit-là, qui est vraiment au bas de ta colonne, là où ça a été touché. Et peut-être qu'il faut que Thaï, par la technique du Kundalini, venir réveiller en fait cette énergie. Je dis « Ah bon, non, mais bon, je vais faire ça avec qui ?» Et je disais « Mais moi, je ne veux surtout pas aller dans un studio parce que j'avais déjà fait un peu de respiration du feu, mais sauf que du coup, je me faisais pipi dessus. Mmh. Donc, je ne voulais pas prendre de cours en collectif. Mmh. Et elle me dit « Mais non, mais attends, Lily Barberie, elle donne des cours sur Instagram ou regarde, je crois qu'elle a une plateforme. Enfin, regarde, regarde Lily Barberie. » Je me suis empressée de rentrer chez moi, de regarder. Et j'ai commencé à prendre des cours avec toi euh, sur ta plateforme. Et j'ai trouvé ça, euh, en fait, euh, je me suis dit, Mais déjà c'est trop bien parce qu'il y a plein de postures que je peux faire, parce qu'il y a beaucoup de postures assises en fait. C'est énormément, oui. Euh, par rapport au hatha où on va chercher de l'équilibre, enfin euh, au vinyasa rien à voir. Donc moi je disais, ah c'est cool, euh, déjà c'est un yoga qui est assez accessible pour moi. Et puis bah chanter quoi, chanter, chanter, euh, méditer en chantant, euh, répéter. Un mantra, ça, ça, j'en, ai, voilà, j'en ai la chair de poule en en parlant parce que c'était quelque chose que je pouvais faire quand je voulais, même si, même si j'étais trop fatiguée pour bouger, bah, je pouvais quand même le faire allonger dans mon lit. Toutes les respirations, je pouvais les faire. Euh, je me sentais très libre. Enfin, j'ai retrouvé de la liberté de mouvement dans ce, dans ce yoga parce qu'il y a aussi beaucoup de travail avec bah, les bras, le haut du corps. Mmh. C'est indispensable hein, de travailler le haut du corps. Quand on est... Le bas, il ne fonctionne pas, mais c'est un tout, le corps. Hein. Ce n'est pas le bas et puis le haut. Euh, donc, euh, il faut faire circuler l'énergie. Si elle ne circule pas bien en bas, au moins si tu la fais circuler en haut, bah, elle a... Ça aurait un... peut-être un impact sur le bas. Moi, c'est ce que je pense. Mmh. Mais euh, euh, je n'en avais pas encore conscience à ce point-là quand j'étais encore à l'hôpital ou en rééducation.
1: Donc, euh, tu commences à faire ces cours euh, à, à quelle fréquence Une fois par semaine euh, euh, Oui, deux
0: fois, une à deux fois par semaine. Et puis après, ça devient un peu comme un truc que tu n'as pas envie de louper, quoi. Hum. Donc, euh, ça devient très quotidien. Après, euh, je continue euh, le travail avec Marie en parallèle. Et en fait, voilà, ça, ça, ça devient en fait comme, euh, comme prendre ta douche le matin, quoi. C'est-à-dire que même si ça ne va pas... Après, j'ai chopé quelques mouvements. Donc, euh, je n'étais pas tout le temps... Euh,
1: derrière euh, l'écran, Voilà, oui.
0: derrière l'écran. Et je me disais, ah tiens, bah voilà. à euh, ah, ce mouvement-là, il me fait du bien. Bon, ben bah, voilà, je le fais une, deux minutes. Euh, et, euh, et j'ai commencé, en fait, à rentrer dans mon corps, à comprendre, en fait, ce qui se passait dans mon corps. Comment fonctionne le corps Et euh, quand... Euh, on en a parlé d'ailleurs euh, dimanche, quand on parle de moula banda euh, donc, euh, on vient... Euh, serrer euh, l'anus, remonter euh, le périnée et euh, rentrer le nombril, enfin venir plaquer le nombril contre la colonne, eh bien, euh, au début, ça, m- ça me rendait dingue d'ailleurs, parce que j'étais là, allez, serre les fesses, remonte ton périnée. Et je ne sentais, je sentais pas. Eh bien, maintenant, quand je le fais, parce que je le fais tout le temps, serrer les fesses, c'est quelque chose où, tiens, mais c'est un tout petit peu, hein. mmh. mais tout petit peu dans ces moments-là, en fait, quand on a c'est connu dentaire, le rien... Qui, et, euh,
1: et bien, c'est énorme. En fait, euh, Moolabanda, tel qu'il est euh, proposé dans les cours de Kundalini Yoga, il est quand même assez caricatural euh, parce que, euh, en fait, euh, cette, euh, cette ligature qu'on cherche à, à verrouiller, normalement, ça devrait être beaucoup plus subtil. D'ailleurs, euh, cette fermeture euh, dans d'autres types de yoga, on ne va pas parler tellement des muscles fessiers qui ne sont pas vraiment engagés hein, au niveau du périnée. C'est vraiment celles qui ont déjà fait des rééducations euh, euh, après un accouchement euh, le savent. C'est extrêmement subtil. Il va falloir pouvoir dissocier en fait, la sensation entre celle de retenir un gaz et celle de euh, serrer les muscles du vagin, qui n'est pas du tout euh, la même chose. Et alors euh, surprise, euh, le muscle du périnée donc qui relie justement les organes génitaux jusque à l'anus euh, et qui fait le tour d'ailleurs, c'est pas juste les femmes qui ont ce muscle là, les hommes aussi disposent d'un périnée et c'est un muscle qui est hyper important qui est un muscle plancher. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'on a pendant des années fait des activités sportives sans se soucier du périnée et donc, euh, parfois, avec euh, des mouvements euh, qui développaient énormément euh, les abdominaux ou bien d'autres muscles dans le corps, sans prendre soin de se plancher. Et euh, se plancher, s'il n'est pas solide, ben, on peut avoir au fil du temps euh, des inconvénients assez importants, dont euh, l'incontinence, sans avoir vécu d'accident, euh, mais qui peuvent euh, voilà se, se répercuter, des descentes d'organes, etc., et qui sont beaucoup plus fréquentes qu'on l'imagine. Malheureusement, surtout chez la femme qui, bah, du coup, avec le, les grossesses, va avoir le périnée qui, qui va perdre en musculature et qui a besoin d'être stimulé. Euh, mais le travail qu'on peut faire chez un kinésithérapeute ou chez une personne qui, est vraiment, euh, qui peut rééduquer le périnée, c'est un travail qui est très subtil. Or, dans les cours de kundalini yoga, moi, j'ai toujours entendu serrer les fesses, Plaquer le nombril contre la colonne, ce que c'est des choses d'ailleurs que je peux dire moi aussi hein, pendant les cours, mais qui vont être un peu caricaturelles, parce qu'en fait, on n'a pas du tout besoin d'engager tous les muscles fessiers. Mais en engageant les fesses, en serrant les fesses, souvent on serre aussi le rectum, l'anus, et du coup, on engage quand même le périnée et euh, de, d'engager en fait même les muscles qui sont autour du vagin et de plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. Alors là, le nombril contre la colonne vertébrale, il n'a rien à voir avec cette histoire de périnée. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est on imagine, parce que de toute façon, c'est une vision scientifiquement, on ne sait absolument pas s'il y a bien une réserve d'énergie en bas de la colonne vertébrale. Mais imaginons qu'on euh, on puisse au moins la visualiser. Et donc, euh, quand vous avez un tube de dentifrice, on presse en bas du tube de dentifrice pour faire remonter d'un coup en fait, euh, le fond de la pâte de dentifrice pour qu'elle puisse sortir. Ben, c'est un peu ce qu'on fait à la fin d'un moment où on a été très engagé dans une pratique cardiovasculaire. Donc, On a les battements de cœur qui sont montés, on a secoué ses bras, on a secoué le bassin dans tous les sens, et puis d'un seul coup, on va inspirer profondément retenir le souffle et là engager en fait anus, périnée et nombril comme si on pressait sur le bas du tube de dentifrice pour que l'énergie remonte. Et alors peut-être que la science et en particulier la médecine me dirait bah en fait non, c'est pas possible, ça veut rien dire ». Mais dans les ressentis corporels, peut-être que c'est parce que c'est induit, mais dans le fait de, de presser ses muscles à cet endroit on sent même la chaleur remonter et on peut la suivre dans la colonne vertébrale jusque derrière la nuque. Et ça, ce n'est pas juste une vision de l'esprit parce que sans même le, le dire, euh, même si je ne fais pas d'induction en disant « vous sentez la chaleur, je c'était général. Tout le monde, dans un cours, me disait « ah, c'est marrant, j'ai vraiment senti euh, comme une espèce de décharge électrique qui remonte le long de la colonne vertébrale ou une chaleur qui monte comme ça. » Oui. Euh, c'est, c'est ce qu'on ressent très fort. Donc toi, en fait, le fait de, de commencer à activer même mentalement, puisque tu n'as pas encore la proprioception de ces muscles, fait que tu, change, tu sens des micro-changements, en tout cas. Et qu'au fur et à mesure, tu sens des choses qui sont en train de se dérouler là.
0: Euh, oui, ils sont tout petits. Et d'ailleurs, à l'heure où on se parle, ils sont encore euh, tout petits et à des moments complètement quasi enfin, et, et, voilà, je inexistant reçois, voilà, inexistants. Mais en fait, euh, euh, Lily t'a parlé de visualisation, donc de cette énergie. Je trouve que c'est quelque chose de très important. En fait, là, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, la visualisation. Donc, visualiser euh, cette énergie qui remonte, elle existe, elle n'existe pas. Finalement, euh, c'est euh, toi avec toi. Mmh. Euh, c'est ce que toi, tu as envie de mettre en fait euh, là-dedans. Euh, ça t'appartient. Euh, c'est comme le divin, c'est comme euh, tout. Ces... <rire> voilà. euh, chacun est libre de mettre ce qu'il souhaite et ce qu'il pense bon pour lui. Et en fait, euh, oui, bah moi je visualise euh, une énergie et c'est vrai que en tout cas, depuis que je me suis un petit peu attardée sur enfin euh, sur cette partie là du corps, sur euh, essayer de ressentir un petit peu euh, le périnée et voilà, bah par exemple, de temps en temps, je ressens l'envie d'aller faire pipi, quelque chose que je ne ressentais pas du tout avant mmh. parce que on vient remettre en tout cas, moi personnellement, je viens remettre de l'énergie à cet endroit-là. Et de l'attention. Et de l'attention, en fait. Et euh, c'est ça qui est, qui est formidable, euh, je trouve, avec la méditation, avec la méditation de pleine conscience, avec euh, le Kundalini, le yoga. Moi, c'est mon expérience avec le Kundalini que je trouve formidable parce que bah j'ai je suis vraiment rentrée dans mon corps, en fait. Je peux plus... Enfin, tout passe par le corps, maintenant. Alors que peut-être, avant, c'était le cas, mais, mais pas du tout... Euh,
1: pas de la du même tout façon
0: comme, oui pas du tout comme 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 je, je vois mon corps aujourd'hui et, et, et enfin tout, tout a changé de toute façon c'est, c'est évident mais visualiser que euh, notre jambe euh, monte alors qu'elle peut pas monter mais c'est déjà énorme en fait et ce travail de visualisation Marie euh, Fragé ma professeure de yoga m'en avait parlé elle m'avait dit: quand t'es dans ton lit, visualise un petit peu, euh, voilà que 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 tu fais un, un guerrier, tu fais un triangle, que tu fais une planche, enfin, voilà des trucs Pour bon, moi, c'était pas possible. Et, et donc euh, le principe de visualisation, pour moi, enfin j'en ai la preuve, quoi. C'est-à-dire que je l'ai oui. fait. tu le et vois dans je ta je progression je vois et dans ta guérison au, 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 au quotidien et venir euh, euh, juste imaginer que le périnée se contracte alors que j'ai fait de la rééducation du périnée avec une kiné et qu'elle ne sent pas de contraction du périnée simple, elle le ressent, enfin, on, on ressent quelque chose en synergie avec les abdominaux. C'est-à-dire que dès que je vais venir contracter mes abdominaux, on sent une légère contraction du périnée. Mais bon, moi, je me dis, euh, voilà, là, quand on se parle, si je prends juste conscience euh, 30 secondes que bah j'ai mon périnée, ah, bon, bah, ok, bon, bah oui, bah, il est là. Alors, il n'a pas du tout la même force, il n'est pas pareil que les autres. Euh, il faut savoir que je rebondis là-dessus, Lily, que tu. En fait, il y a beaucoup de femmes qui ont accouché, c'est important de, de le dire, et qui ont euh, de l'incontinence, qui ont ces difficultés.
1: Et, et moi, énormément. ça m'a vachement rassuré. Oui, oui, énormément. Et, et c'est un sujet qui est encore très tabou, euh, alors que euh, ça, ça représente beaucoup de souffrances, beaucoup de, de honte. Parce que les femmes n'osent pas en parler. Parfois, c'est balayé d'un revers de main dans des cabinets de gynécologie, alors qu'il y a plein de solutions en termes de rééducation. Et aussi, quand c'est souhaitable, de la chirurgie, hein, quand c'est nécessaire. Tout à fait. Mais je, je, je pense qu'il va falloir qu'on... De toute façon, on est dans une époque où ces sujets euh, vont devenir... Euh, plus facile à aborder, je l'espère, mais évidemment que oui, c'est, il faut pas juste avoir un accident de voiture très grave pour, pour être concerné. En fait, ça concerne énormément de femmes et même celles qui n'ont pas accouché par voix basse même celles qui n'ont pas porté d'enfant. En fait, c'est vraiment un muscle clé. Euh, Et et j'entendais une amie dire « Oh, vous nous saoulez les profs de sport avec avec le périnée par-ci, et on n'a pas envie d'entendre parler du périnée tout le temps. » Mais c'est un muscle qui est tellement important dont on n'a pas du tout parlé pendant des années, en fait, de gym tonique et compagnie. Et donc, euh, oui, il a une importance capitale, oui.
0: Souvent aussi... euh... C'est un endroit du corps qui est beaucoup relié à la féminité. Enfin, en tout cas, enfin pas le périnée parce qu'il y en a un aussi chez les hommes, mais par exemple, moi je, je j'ai pas de sensation, alors c'est un peu différent. Donc euh, la paraplégie souvent quand on est touché, donc on perd toute sensation à ce niveau-là et de sensation du toucher. Donc euh, on a une vie sexuelle qui est difficile et qui change complètement euh, chez euh, les paraplégiques et les tétraplégiques. Et en fait, euh, euh, c'est vraiment une zone qui est euh, féminine. Donc si on vient juste au périnée, à euh, se faire pipi dessus, euh, c'est pas très voilà, on, on peut on peut en avoir honte, on peut se sentir euh, il faut enfin enfin il faut il faudrait qu'il y ait plus de soutien autour de ça. Donc c'est bien de, de d'en, d'en parler et moi quand je suis arrivée chez la kiné pour faire une rééducation suite à mon accident euh, pour le périnée, elle m'a dit "Ah mais non mais attendez, il y a plein de femmes" et je me suis dit OK, donc en fait, ça
1: va, je ne suis pas toute seule. Hum. Euh, tu parlais de la puissance des champs tout à l'heure. Moi, c'est vrai que je, je, j'ai beaucoup d'élèves qui sont bah, dans des protocoles de, de traitement lourds, qui se battent contre des cancers, euh, parfois contre des maladies rares, euh, qui sont alités euh, et qui... Euh, euh, suivent les cours, euh, pas forcément pour faire les mouvements physiques, mais pour le chant, et qui visualisent tous les mouvements physiques euh, en fermant les yeux. Tu parlais de la puissance de la visualisation, j'en suis intimement convaincue. Aussi parce que j'imagine que les cellules, elles ne savent pas euh, si ce qu'on leur fait visualiser est vrai ou faux. Après tout, est-ce que chaque cellule a une paire d'yeux pour vérifier quel est le, le, le jour de, du, du vrai euh, Est-ce que si on ferme les yeux et qu'on imagine qu'il y a un grand soleil et que c'est le plein été qu'on est au bord d'une plage, est-ce qu'on peut tromper nos cellules Ou est-ce qu'il y a un endroit où elles savent que pas du tout, c'est pas vrai Moi, je me suis beaucoup servi de ça de manière assez naturelle parce que je faisais de la danse quand j'étais petite pendant des colonies de vacances, avec des spectacles et beaucoup de théâtre. Et dans les techniques de relaxation en danse et en théâtre, on se servait déjà beaucoup de la visualisation. Et pour moi, c'est une clé super importante que j'utilise énormément dans mes cours, qu'on ne m'a pas transmise tant que ça quand j'ai appris à devenir prof, parce que ce n'était pas forcément dans le package. Mais moi, je l'ai beaucoup mis parce que je suis, je suis convaincue qu'au niveau mental, ça joue énormément, ça permet de relaxer. Et quand euh, je dis toujours aux élèves euh, lorsqu'elles n'arrivent pas à faire un mouvement pendant toute la durée, parce que les durées sont parfois longues et ça peut être endurant, sportif, euh, je leur dis toujours, vous pouvez faire des pauses, mais visualisez-vous en train de continuer à faire le mouvement parce que ça va vous donner le goût, l'énergie et la force de reprendre. Et ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que ce qui, ce qui, ce qui nous fait sortir complètement de notre pleine puissance, c'est d'ouvrir les yeux, d'arrêter le mouvement, de regarder comment font les autres. Et alors là, on n'a plus aucune énergie parce qu'on est dans la comparaison et du coup, c'est fini. Alors que si on revient, en fait, dans, dans, dans notre mouvement, même si on ne le fait pas, mais on est en train de penser qu'on est en train de le faire, les muscles vont suivre. Et c'est ça qui est magique, c'est-à-dire que la pensée a précédé l'action et d'un seul coup, les bras sont à nouveau légers et on peut les redresser et repartir alors qu'on pensait que c'était t- totalement terminé. Donc, euh, je suis contente que ça ait fonctionné euh, pour toi. Cette expérience, évidemment extrêmement euh, traumatique pour le corps, mais très transformatrice, euh, elle nous permet de nous rencontrer, mais elle t'a aussi donné le goût euh, de transmettre à ton tour parce que euh, ça t'a tellement euh, changé et ça t'a tellement aidé que tu as envie de transmettre ces outils. Donc, euh, je sais qu'en ce moment, euh, tu te formes. Alors moi, je ne recommande plus d'autres formation parce que celle dans laquelle moi, j'ai été, euh, ma... euh, et que j'ai vraiment, euh, dans laquelle j'ai plongé, euh, finalement, euh, m'a pas déçue sur le moment, mais je me... j'ai pris conscience que je n'étais pas si bien accompagnée que ça et je... Je... je ne recommande plus le lieu où j'ai été euh, formée. Et euh, par sécurité et par euh, surtout euh, conscience que tant que je n'ai pas été dans un lieu totalement et que je n'ai pas tout vécu, bah, je ne peux pas le recommander, je ne recommande plus aucun lieu. Euh, donc, euh, je préfère qu'on ne parle pas du lieu où, t'es, où tu te formes. Mais justement, qu'est-ce que tu vas chercher dans cette formation parce que tu te formes au Kundalini Yoga, donc à l'enseignement, pour pouvoir être plus autonome, je crois, dans ta pratique. Mais tu te formes aussi avec Chloé Brami. Alors, elle, je peux en parler parce que <rire> je la connais par cœur. Elle a été l'une de mes invitées à ce podcast et, et c'est d'ailleurs grâce à l'écoute de ce podcast que tu t'es inscrite euh, pour cette, euh, cette formation-là. Et donc, euh, Chloé, elle forme à la méditation, à l'accompagnement, à la méditation en pleine conscience. Euh, est-ce que tu peux nous parler, en tout cas, de ce que tu trouves dans ces deux formations En tout cas, euh, celle de Chloé et puis peut-être euh, ton choix de, d'aller vers l'enseignement du Kundalini Yoga. Euh,
0: en fait, euh, Chloé, donc, euh, c'est un programme MBSR, donc de méditation de pleine conscience. Moi, j'ai fait beaucoup de séances de MDR euh, après mon accident, très vite d'ailleurs. Et puis, euh, j'ai aussi trouvé un peu les limites de le MDR. Et... En fait, euh, l'outil que me transmet euh, Chloé à travers euh, le programme, qui est un programme sur huit semaines, est au- aujourd'hui en train euh, de me transformer. Là, là, je suis encore, c'est encore en cours, donc en fait euh, la dernière séance est la semaine prochaine. Donc euh, peut-être que je pourrais en mieux même en parler euh, dans quelques mois. Dans même. quelques mois, mais je me suis jamais sentie euh, euh, aussi euh, bien, par exemple, pour échanger avec toi sur cet accident. Parce que cet outil-là, euh, il, il, il vient complètement euh, s- s'intégrer dans tous les pores de ma peau. Donc, euh, je peux prendre aujourd'hui, en fait, je peux mettre, euh, grâce à cet outil, la méditation de pleine conscience, le traumatisme à un endroit où c'est OK pour moi. Et donc, il rentre en fait euh, dans le cerveau ou, et dans le corps, évidemment, mais à, euh, au fait que euh, les émotions que je peux peut avoir en parlant de cet accident. Ne, vi- ne viennent pas me submerger. Et donc euh, c'est un appui énorme euh, mais c'est un appui énorme pour la vie, c'est un appui énorme quand euh, quand euh, ça crie à la maison, c'est un appui énorme quand euh, quand on se sent à des moments peut-être moins ancré, quand on sent que euh, que c'est que l'émotion est trop. Enfin, voilà, c- moi c'est c'est quelque chose qui m- m'apporte euh, depuis que j'ai commencé avec euh, ce programme de méditation de pleine conscience, euh, donc moi j'ai pris beaucoup, beaucoup de médicaments qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Hein. Mais euh, par exemple, j'arrivais pas à dormir pendant plusieurs mois. Et je sais que euh, la méditation de pleine conscience a fait que maintenant, euh, je dors hyper bien, sans cauchemar, sans... Voilà. Donc...
1: C'est, c'est, c'est exactement, là tu es en train de décrire, euh, exactement notre idée à Chloé et à moi qu'on essaye de, de défendre et sur laquelle on échange souvent, puisque c'est une construction permanente, de médecine intégrative. C'est-à-dire que euh, il n'est pas du tout question de remplacer euh, une médecine par une autre ou euh, de croire que les alternatives dites plus douces pourraient euh, supplanter euh, la médecine d'urgence et la médecine classique. La médecine d'urgence, c'est à sauver la vie. Euh, et euh, les médicaments euh, t'ont permis... Euh, euh, sans doute de supporter ce qui n'aurait pas été possible si tu étais né il y a 300 ans, tu serais probablement morte. Donc, c'est génial de vivre à une époque où on a des gens aussi qualifiés qui ont pu œuvrer, t'opérer, etc. Mais euh, ce qui est aussi super, c'est d'accepter qu'on puisse avoir des outils d'accompagnement qui sont pas des outils de guérison pure et dure, parce que la guérison, en fait, elle se passe à plein de niveaux différents, mais qui vont pouvoir venir te rendre encore plus consciente et puissante euh, dans, ce que tu, dans ton parcours euh, de soins. Et moi, ça, j'y crois profondément parce que je le vis au quotidien à travers les témoignages de mes élèves. Euh, et d'ailleurs, dans le cours euh, que nous avons partagé ensemble dimanche, il y avait aussi une élève qui fêtait sa rémission euh, et qui a fait tous mes cours pendant son protocole de soins et qui venait euh, très heureuse de pouvoir me dire « je suis en rémission de mon cancer ». Et euh, à, à aucun moment, en fait, il n'est question de rejeter euh, son protocole de soins. Euh, pour moi, euh, c- ce serait totalement délirant. Et il y a beaucoup de dérives, en fait, euh, dans la spiritualité contemporaine, dans le milieu du yoga. Il y a, il y a beaucoup de gens qui disent euh, des, des conneries par rapport à ça. Mais je trouve que quand les deux sont équilibrés et qu'ils te permettent, en fait, euh, d'être encore plus puissante, c'est-à-dire quitte à prendre un médicament quand on n'a pas d'autre choix que d'utiliser la chimie, bah autant être absolument convaincu que quand on le fait, on se fait du bien, et que euh, en plus, en respirant d'une certaine manière, en étant consciente de ce qu'on ressent, on va décupler les effets en fait de la chimie qui est en train d'entrer dans le corps. Donc, pour moi, c'est vraiment cette idée de médecine intégrative. Là, tu l'as décrit parfaitement euh, dans, le, dans le programme que tu es en train de vivre avec euh, Chloé, qui n'est pas bah, achevée encore. Et alors, parallèlement à ça, donc, euh, tu t'es inscrite dans une formation pour devenir euh, professeur de kundalini yoga. Alors, je précise juste que souvent, ces formations qui sont assez courtes ne permettent pas véritablement euh, d'être prof. Euh, elles sont super pour... Euh, apprendre des choses, euh, euh, devenir plus autonome, comprendre mais bon il y a beaucoup de tri à faire aussi hein, dans ces formations parce que il euh, y a beaucoup de croyances religieuses qui sont mélangées en fait euh, on, on vient pour savoir des choses bien précises et puis on est parfois un peu euh, euh, déçu parce que euh, on s'attendait pas à ce que d'un seul coup on dise alors voilà les âmes elles fonctionnent de telle et telle manière vous êtes venus pour telle raison etc. Euh, on pensait pas être s'être inscrit dans une dans une paroisse quoi on était venu pour apprendre des choses sur le yoga et voilà donc toi comment tu tu c'est quoi ton objectif en fait avec ça
0: en fait mon objectif il est de de, de pouvoir euh, transmettre alors le kundalini oui mais c'est un peu plus que ça même c'est à dire que euh, moi, quand je pratique le Kundalini aujourd'hui, euh, avant, par exemple, d'être en posture facile, j'aime bien euh, prendre une sangle et venir bien étirer euh, les jambes à droite, à gauche, parce que sinon, en fait, ça me fait trop mal. Et puis vraiment, quand ça me fait vraiment très, très mal, allez, je viens caler mille coussins, mille trucs. En fait, dans le Kundalini, par exemple, on a très peu de supports. Donc, moi, j'ai envie de dire, enfin, de, de transmettre, pardon, que euh, le Kundalini, euh, c'est un type de yoga mais pourquoi on n'aurait pas le droit d'utiliser telle, telle chose, telle chose, telle chose J'utilise aussi de temps en temps alors, des anneaux pour trouver un peu plus d'équilibre. Et voilà. Mais ça, c'est d'ailleurs complètement autre chose. Mais je me forme, je te rejoins, euh, Lily, sur beaucoup de choses que tu partages. Je, je suis obligée de garder, moi, une certaine distance avec euh, tous les enseignements euh, qui, euh, qui, euh, que je reçois donc il faut être assez
1: euh, armé moi je trouve enfin il faut, ouais, se... faut il faut être fort mmh. euh, c'est, c'est, voilà en fait faut être fort pour garder son discernement pour garder son esprit critique Tout faut être très fort ouais
0: et voilà mais comme j'ai j'ai rencontré donc ce programme MBSR à côté ça permet aussi voilà ouais, d'équilibrer. d'avoir d'équilibrer en fait je viens j'ai, je fais cette formation euh, afin euh, de continuer à, à à manger dans ma petite dans dans, dans ma petite valise et <rire> ouais. dire bon bah voilà euh, j'ai euh, euh, c'est c'est par l'expérience finalement que que nous avançons je serais peut-être enfin je serais je, j'aurais pas la même notion du yoga que euh, si j'avais pas eu, enfin voilà, mais c'est, tout, c'est c'est un peu bête de dire ça, mais c'est c'est vrai, c'est à dire que l'expérience que j'ai vécue il y a deux ans et que je vis encore au quotidien euh, par par la difficulté, par les soins, euh, euh, voilà, et bah c'est parce que j'ai vécu ça que je me suis dit bah moi j'ai envie d'amener encore plus d'expérience.
1: Oui bien sûr, et puis. Enfin, moi, je peux qu'imaginer euh, ce que tu vas pouvoir apporter euh, à ceux qui vivent des expériences traumatiques dans leur corps et euh, qui ont besoin, justement, euh, de croire à nouveau en leur capacité euh, et à visualiser le meilleur. Mais écoute, je voulais vraiment te remercier beaucoup pour le cadeau que Merci tu nous as fait. Merci à toi, Lélie. Merci. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui